0: 現当社、新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は7月の3日、月曜日です。今日のニュース行きましょう。シーボー、フィデリティの現物ビットコイン ETF 申請を再提出。コインベースとの取締り提携も計画。ロイター。コインデスクジャパン運営の N アベニューに野村ホールディングスら資本参画。Z ホールディングス参加から離脱も。米、シティグループ、カストディ企業をメタことの提携を見直し中か報道。香港政府 Web3 発展促進へ向けタスクフォース設立。三井物産デジタルコモディティーズジパングコインシルバーとジパングコインプラチナ発行へ。国内初 SBIVC トレードのステーキングサービスにオアシス追加。仕組み債の DeFi セガがアービトラムに展開へ。新プロダクトのローンチも。
1: 一つ目のニュースは、シーボーがフィデリティの現物ビットコイン ETF 申請を再提出。コインベースとの取締り提携も計画。ロイターというニュースです。米大手デリバティブ取引所を運営するシーボーグローバルマーケットが6月30日、米大手資産運用会社フィデリティによる現物ビットコインの上場投資信託 ETF の蘇生を米証券取引委員会 SEC へ申請し直しました。また、大手暗号取引所コインベースと協力して、市場操縦を防止するとも発表されています。SEC はシ v o に対し、直近で提出されたフィデリティのビットコイン ETF を上場取引するための提出書類は、不透明で不完全であると指摘。SEC はナスダックに対しても、ブラックロックが最近行ったビットコイン ETF のスポット上場申請について、同様の懸念を示したといいます。このことに詳しい関係者によると、主な問題点は、取引所がビットコイン市場における不正行為の検出をサポートするための監視共有契約を締結する予定である暗号資産取引プラットフォームの名前を挙げていなかったことだと言います。これを受け、シーボーは、ウィズダムツリー、バンエッグ、インベスコとギャラクシーの共同によるビットコイン ETF の上場申請を6月30日に SEC へ再提出。c ーボーはての提出書類の中で、コインベースと監視共有契約契約を結ぶ予定だと述べていますこの件について sec seibo nasdaq fidelity blacklock coinbase はコメントを控えています sec は今月取引所としての登録を怠ったとして coinbase を訴えていますシーボーのフィデリティビットコイン ETF 申請書によると、同社のプラットフォームは5月のベイドル建てビットコイン取引の約半分を占めています。コインベースは6月28日にマンハッタン連邦裁判所へ提出した書簡の中で、同社のプラットフォームで取引されている暗号資産は投資契約ではなく、したがって証券ではないため、規制当局には民事請求を追求する権限がないと主張、SEC の訴訟を破棄するよう裁判官に求めると述べています。SEC は大手暗号資産取引所バイナンスも提訴しており、バイナンスが提供する世界最大の暗号資産取引プラットフォームが疑瞞の網を運営していると主張しています。SEC のインターネット執行局の元局長であるジョン・リード・スターク氏は暗号資産市場についてこの市場は透明性がなく監査もされていないばかりか SEC によれば操作が横行していると述べましたブラックロックとフィデリティが最近ビットコイン ETF を申請したことでビットコイン価格は6月15日以来 20% 以上急騰し1年ぶりの高値をつけました暗号資産の価格は2022年後半に起こった取引所 FT ETX の突然の破綻を含む一連の暗号資産企業のメルトダウンが投資家心理を悪化させたため今年の大半の期間は下落圧力にさらされていました SEC がビットコイン ETF の申請に関する詳細情報を要求した後ビットコインの価格がよく持ちこたえたことは投資家心理が弱気に転じていないことを示唆しているとオアンダ社のシニアマーケットアナリストエドワードモヤ氏は述べていますまたモヤ氏はビットコイン ETF の申請について SEC て c が少し反発していると聞いても驚くことではありませんすぐに情報してすぐに承認されると期待するのは現実的ではないと私は思うと続けています SEC は近年、2022年1月のフィデリティからの申請を含め、数十件のビットコイン ETF の申請を却下しています。SEC は全てのケースにおいて、提出書類が詐欺的、操作的行為を防止し、投資家と公共の利益を保護するために設計された基準を満たしていないと述べています
0: 。続いてのニュースは、コインデスクジャパンにスパイラルキャピタル、ABC ドリームベンチャーズ、野村ホールディングスが出資というニュースです。国内 Web3 メディアコインデスクジャパン上の N アベニューが第三者割当増資及び新経営体制の発足を7月3日に発表しました。今回の第三者割当増資にはリード投資家のスパイラルキャピタルのほか ABC ドリームベンチャーズ及び野村ホールディングスが出資参加したということです。なお今までは N アベニューの代表取締役社長である上見本祐樹氏及び Z ホールディングスの 100% 子会社である Z コーポレーション設立の Z ファンド1号投資事業有限責任組合が N アベニューの株主でしたが、今回の割当増資により、Z ファンド1号投資事業有限責任組合は保有する全株式を売却したようです。なお、上本氏は、マジョリティ 50% 以上保有の株主として、引き続き経営を率いるということです。そのため、新たな株主は、上本氏、スパイラルキャピタルジャパンファンド2号、投資事業有限責任組合、ABC ドリームファンド2号、投資事業有限責任組合、野村ホールディングス株式会社となります。また、N アビニューの新経営体制として、取締役に、バズフィードジャパンのヘッドオブコーポレートリーガルディレクターの安倍まゆみ氏、スパイラルキャピタルのシニアアソシエイト、アガタ・ケイゴ氏。関西役には、ストラテジー・アドバイザーズの代表取締役 CEO である、藤田・勤氏がついています。なお、リード投資家のスパイラルキャピタルは、ライフネット生命保険の創業者であり、現在は香港拠点のブロックチェーンゲーム開発企業、アニモコブランズの日本子会社、アニモコブランズ株式会社で、CEO 兼代表取締役を務める、岩瀬大輔氏が、マネージングパートナーとして所属している VC ファンドの運営企業です。また、ABC ドリームベンチャーズは、朝日放送グループホールディングス 100% 出資企業で、コーポレートベンチャーキャピタルの運営及びその付帯業務を行う企業です。今後、Web3 事業を研究開発していく上で、N アビニューとの連携も視野にし出資したとしています。また、野村ホールディングスは、今回の出資を機に、金融とメディアという両者が有する価値を用いることで、デジタルアセット市場の拡大発展に向けた、さらなる連携が実現できるものと期待している、とコメントを出しています。
1: 続いてのニュースは、米シティグループ、カストディ企業メタコとの提携を見直し中か報道というニュースです。米金融大手シティグループがスイスのデジタル資産関連企業メタコとの提携を見直しているようです。関係者の話としてブルームバーグが6月30日報じました。報道によればシティグループは他のプロバイダーとの非公式の協議を開始したと関係者が明かしたといいます。メタコは昨年6月22日、シティとの提携を発表。両社は基幹投資家向けにデジタル資産のカストディープラットフォームの開発と試験運用を行うとのことでした。またメタコは5月17日、米フィンテック企業のリップル社による買収案に同意。発表によると買収額は 2.5 億ドル。日本円にして約 344.6 億円でした。この買収によりリップル社はメタコの単独株主になるとのことでした。今回のシティグループによる提携見直しの上、動きがリップル社のメタコ買収と関連しているかどうかは明らかとなっていないと言いますシティグループの担当者及びメタコの CEO であるアンドリアン・トレッカーニ氏はコメントを拒否リップル社の広報担当者はコメントの要請に応じなかったと言いますメタコはデジタル資産のカストディ技術及びトークン化技術を提供する企業です同社ではデジタル資産カストディ及びオーケストレーションサービスハーモナイズを主力商品として取り扱っています。なお同商品はスイスのほか、ドイツ、トルコ、フランス、英国、米国、シンガポール、オーストラリア、香港、フィリピンなどで提供されており、欧州のメガバンクである BNP パリバやドイツで資産規模第2位の銀行である DC 銀行など、世界のカストディアンや大手銀行、金融機関、企業に採用されています。続いてのニュースは、香港政府 Web3 発展促進へ向けタスクフォース設立というニュースです。香港政府が Web3 発展促進タスクフォースを設立したと6月30日発表しました。なお、タスクフォースとは重要課題に取り組むために有識者らを集めて結成されるチームを指す言葉です。発表によれば同タスクフォースは関連する暗号資産市場セクターから15名の非公式メンバーによって構成され、主要な政府交換や関係金融規制当局も参加するとのことです。非公式メンバーの任期は2023年7月1日から2日間です。なお、同タスクボースの委員長は、ポール・チャン財務長官が務めます。また、政府側の公式メンバーには、金融サービス財務長官、イノベーション技術産業担当次官、政府最高情報責任者、インベスト・香港投資促進局長、香港金融管理局長官、証券先物委員会 CEO、保険当局 CEO らが名を連ねています。また発表によると、同タスクフォースでは、香港における Web3 の持続可能で責任ある発展に関する提言を行っていくといいます。ポールチャン財務長官は、ブロックチェーン技術によってもたらされるであろうメリットに触れながら、香港は国際的な金融センターであり、イノベーションとテクノロジーを重視し、Web3 発展というメガトレンドを受け入れる大都市でもあるとし、適切な規制と発展促進のバランスを前提に、香港は革新的な探求と開発をリード促進し、より多くの新しいアプリケーションモデルを創造し、この分野で一流の企業と才能ある人物を集め、反映するエコシステムシステムを構築しようと努めているタスクフォースには各分野のリーダーや専門家が集まっている。彼らの貴重なアドバイスが香港をウェブ3のハブに発展させる助けになると信じていると」とチャン財務長官はコメントしています。香港では6月より個人投資家による暗号資産の取引解禁や暗号資産取引所などの暗号資産サービスプロバイダー VASP に対する新たなライセンス制度など独自の規制を導入しています。6月15日には、香港の銀行規制当局である、香港金融管理局 HKMA が、同国で事業を行う金融機関らに対し、暗号資産取引所を顧客として受け入れるよう要請したとフィナンシャルタイムズが報じていました。ポールチャン財務長官は、今年1月に行われた Web3 関連のイベントで講演し、香港が暗号資産のハブになることを目指しているとコメント。立法会議員のジョニー・ン氏はツイートにて米コインベースを含む全て、続いてのニュースは三井物産デジタルコモディティーズジパングコインシルバーとジパングコインプラチナ発行へというニュースです。暗号資産ジパングコイン GPG 発行元の三井物産デジタルコモディティーズが新たにジパングコインシルバー GPGAG およびジパングコインプラチナ GPGPT を発行することを6月30日発表しましたジパングコインシルバーは銀価格に連動を目指しジパングコインプラチナはプラチナ価格に連動することを目指す暗号資産とのことです発表によるとジパングコインシルバーとジパングコインプラチナは今月7月よりデジタルアセッットマーケットにて一般利用者向けのの取引が開始される予定とのことですこれにより、三井物産デジタルコモディティーズが発行する暗号資産は計3名柄となりました。なお、ジパングコインの発行システムにおける基盤ブロックチェーンには、ビットプライヤーブロックチェーンが開発したエンタープライズ向けブロックチェーンのミヤビが採用されています。そのため、ジパングコインシルバー及びジパングコインプラチナについても、宮城上で発行されていると思われます。また、現在、国内暗号資産取引所において、ジパングコインは、DMM ビットコインとビットプライヤーにて取り扱われています。続いてのニュースは、国内初、SBIVC トレードのステーキングサービスにオアシス追加というニュースです。国内暗号資産取引所 SBIVC トレード提供のステーキングサービスに、オアシスが6月、あ、オアシスが7月3日より追加されました。同取引所の6月30日の発表によると、オアシスのステーキングサービスでの取り扱いは国内初になるといいます。SBIVC トレード提供のステーキングサービスは、同取引所においてサポート銘柄を保有する全ユーザーが対象となっており、利用には別途申し込みなどは不要です。対象暗号資産を保有しているだけで、収益が得られるようになっています。オアシスステーキング報酬については、現時点で年率 6% から 9% 程度を見込んでいるとのことです。報酬付与については、0.00001 オアシス単位で、翌月15日までに実施されます。手数料は配分ステーキング報酬の 25% になるといいます。なお、注意点としては、SBIVC トレードで提供されているレンディングサービスに貸し出している暗号資産については、ステーキングの対象外となるとのことです。SBIVC トレード提供のステーキングサービスでは、すでにカルダのアバランチ、ポルカドット、テゾス、イーサリアム、ソラナに対応しています。今回のオアシス追加により、同サービスの取扱い暗号資産は7名柄となります。ステーキングとは、バリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有することで、取引記録のブロック生成プロセスに参加し、報酬を得る行為のことです。暗号資産取引所が一般ユーザー向けに提供するステーキングサービスでは、ユーザーからトークンをプールに集め、ネットワークにまとめて預け入れる形式を取ります。そのため、ステーキング参加に本来必要な暗号資産保有量を持たないユーザーでも、少額でステーキング報酬が得られる仕組みになっています。なお、ステーキングはコンセンサスアルゴリズムのプルーフオブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっています。コンセンサスアルゴリズムとは、暗号資産のブロックチェーンのブロックを追加する際の同意形成のアルゴリズムです。
0: 続いてのニュースは、セガがアービトラムに展開へというニュースです。日本初のディファイプロジェクト、セガが新たにアービトラム上でローンする予定であることが分かりました。セガ開発元のセガファイナンス共同設立者兼 CEO である豊崎有沙氏が京都府で開催された大規模カンファレンス IVS クリプト2023にて6月30日に先行発表しました。セガは債券とオプションを組み合わせた仕組み債をブロックチェーン上で取り扱う初のプロトコルとして2022年6月にソラナブロックチェーン上にメインネットローンチしました。今年4月にはイーサリアム上にローンチし、同プロジェクトとして初めてマルチチェーン展開しました。そのためアービトラムへのローンチはセガとして3つ目のブロックチェーン対応になります。豊崎市によると本ローンチは7月6日になるようです。なお、アービトラムはイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションです。同ネットワークではスケーリング技術の一つであるオプティミスティックロールアップを採用し、イーサリアムの安全性を保ちつつオフシェーンでの高速処理を実現しています。また、豊崎氏は先ほどお話しした発表と同日に新たなプロダクトの導入も発表しました。今回導入されたのはパピーボルトおよび l 2ボルトの2つです。パピーボルトは同時コイン及び柴犬にエクスポージャーを取るバスケットオプションです。最大 24.4% の APY、年間収益率を提供すると言います。なお、原資産の価格が27日間で 50% 以上下落しない限り、投資資本は損失から保護されます。バックテスト結果に基づくと、キャピタルロスの確率は 4% ということです。また L2V については、アービトラム及びオプティミズムにエクスポージャーを取るバスケットオプションです。最大 63% の API が提供されるということです。なお、原資産の価格が27日間で 50% 以上下落しない限り、投資本は損失から保護されます。バックテスト結果に基づくと、キャピタルロスの確率は 5% ということです。なお、パピーボルト及び L2V は現在イーサリアム上のセガニで提供されています。セガは基本的なオプション、コール、買う権利、プット、売る権利などと高度な条件を付加したエキゾチックオプションを組み合わせた仕組み債にステーキングできるサービスです。この仕組み債はノックインとノックアウトのバリアオプションとプットコールのバスケットオプションの条件を付与したフィクストクーポンノートとして蘇生しているということです。ちなみにエキゾチックオプションとは権利行使価格や原資産価格の決め方などが特殊な条件となっているオプションです。ノックインは資産があらかじめ決められた価格を下回ることで、ノックアウトはあらかじめ決められた価格を上回ることを指します。またバリアオプションとは原資産価格がある一定の価格、バリアに到達、ヒットするか否かで権利が発生もしくは消滅するオプションのことです。そしてバスケットオプションは複数の資産のポートフォリオを原資産とするオプションです。最後にフィクスクーポンノートは一定の条件のもと投資家に定期的なクーポン支払いを提供する金融商品のことです。セガ開発元のセガファイナンスは今年3月28日、約7億円の追加調達完了を発表していました。このラウンドはドラゴンフライキャピタルが主導したもので、他にもパンテラキャピタルやロボットベンチャーズらが出資参加しています。また今年4月1日にセガファイナンスはイーサリアムの展開とトレーディングマーケットメイキングを専門とするグループ企業トランスモビアンを設立したことを発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。そして今週も SBIVC トレードから週間マーケットレポートが届いております。ビットコインは現物 ETF 関連報道に振り回される BCH ビットコインキャッシュは堅調半減期を控えライトコイン上昇暗号資産週刊マーケットレポート7月3日号が届いておりますこちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますのでぜひ合わせてご覧ください